0: Uma Rádio. Uma Rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio. Um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.
1: Bom dia, bem-vindos à Antena 1 Madeira e ao UMA Rádio, programa número 7, uma parceria entre a Antena 1, a Universidade da Madeira e a Associação Académica. Hoje, como habitualmente, vamos também falar de oferta formativa e do congresso dos 500 anos da Diocese do Fonchal. Vamos ter também música, hoje, com uma convidado, temos a tuna delas. Eu começaria por falar com o professor Telmo Reis, ele está responsável pelo curso de comunicação, cultura e organizações. Professor, muito bom dia, obrigado por estar na na UMA Rádio, eu começaria exatamente por lhe pedir de que forma, quem está neste momento no décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo, está a pensar, eventualmente em verdade para este curso, que disciplinas, que exames tem que fazer para, para ter acesso.
2: Bem, pode aceder ao curso através de um dos seguintes exames, ou matemática aplicada às ciências sociais, ou português, português B. São, são, um,
1: são estas, são, são este Uma
2: tronco, ou outra. outra. O que é que, que disciplinas é que constituem este curso? Bem, este curso engloba várias áreas científicas, como comunicação, línguas, o curso sendo de comunicação, cultura e organizações, portanto valoriza essas três áreas. Tem disciplinas de gestão, tem disciplinas de cultura ou de estudos humanísticos, uma disciplina de estatística e uma outra de psicologia, estando ainda contemplados as artes, o direito e a linguística.
1: É um curso, digamos, abrangente em várias áreas, Sim. que no primeiro ciclo permite ter uma visão muito alargada de uma série de disciplinas, Isso uma série de áreas. Isso mesmo. Isso depois uh, poderá uh, fazer com que os alunos possam ter uma escolha para o segundo ciclo? Pode.
2: Uh, de um modo geral, os alunos que frequentaram o curso de CCO enveredam pelo mestrado em gestão cultural ou em... Uh, Linguísticos. Estudos linguísticos e culturais. Há também casos de estudantes, de ex-estudantes que optaram por realizar o mestrado em gestão.
1: Mais dentro da área cultural, aproveitando esta experiência, Mais dentro da, área da parte cultural. da
2: comunicação. Por Professor, neste
1: momento, na universidade, há projetos a decorrer? Este curso permite que os alunos tenham projetos de investigação, possam fazer algum tipo de projeto, não?
2: Não, que eu saiba, não. Não é possível. No, no âmbito do primeiro ciclo, não. Portanto, a investigação desenvolve-se desenvolve de, no âmbito de um segundo ou terceiro ciclo. Uhum. Não tanto no primeiro ciclo. No primeiro ciclo, o objetivo dos estudantes é completar os ECTS relativos às unidades curriculares.
1: Em termos de, de futuro, em termos de empregabilidade, o que é que os alunos podem esperar deste curso? em que áreas saídas profissionais
2: que eu passo a referir os alunos uh, com um grau de licenciado no curso de comunicação, cultura e organizações podem-se candidatar a cargos de assessoria de direção assessoria cultural assessoria de comunicação assessoria de administração secretariado de atendimento jornalismo, relações públicas marketing e publicidade audiovisual e média interativos cinema nas áreas de crítica e guionismo artes, mediação e espetáculo consultadoria ensino e investigação e o ensino e investigação uh, em ações de formação específicas e a comunicação nas empresas
1: São cursos que ficam completos ou acabam por haver sempre uma ou outra vaga no, no ano letivo?
2: tem preenchido sempre todas as vagas se... e tem ideia que na primeira chamada na primeira fase na primeira fase isto poderá de alguma
1: forma indiciar que a taxa de empregabilidade destes cursos também é boa
2: não necessariamente ah, na situação que todos nós conhecemos e que estamos a atravessar Uh, há alunos que concluem o curso CCO com boas classificações, mas não conseguem encontrar trabalho. Uh, digamos que o curso os prepara, que lhes dá a preparação para enfrentarem toda uma série de situações. Uh,
1: em alguns cursos a, a universidade tem de alguma forma incentivado o empreendedorismo, a criação do próprio emprego. Este é uma área onde isso poderá acontecer ou é mais
2: difícil? Dificilmente, pela própria natureza do curso. Dificilmente.
1: Uh, professor Telmo Reis, uh, este curso abre perspectivas de emprego neste momento para, para, os, para, para os alunos?
2: Sim, segundo o relatório de, do Observatório de Emprego da Universidade da Madeira, que está disponível ao acesso público, uh, os alunos encontram, enfim, um razoável nível de empregabilidade.
1: Professor, em termos das cadeiras que são lecionadas, elas têm-se têm mantido nos últimos anos no curso? Quais são as cadeiras que neste momento estão a ser lecionadas?
2: Sim. As unidades curriculares estão repartidas por três anos letivos, portanto seis semestres, e há cadeiras de língua em três níveis, portanto, três semestres de língua, podendo os alunos escolher entre o inglês o francês, o alemão ou o latim. Têm uh, as chamadas disciplinas de formação científica, cultural, social e ética, introdução às ciências empresariais, a memória e identidade cultural, língua e cultura, o português e o espírito de aventura, civilizações e culturas clássicas e pensamento crítico. Têm uma unidade curricular de oficina de texto ainda no primeiro ano. E depois, no segundo e terceiro ano, no hum, plano curricular contempla disciplinas da área das humanidades, como estudos europeus, estudos políticos, hum, problemática das religiões, cadeiras da área da gestão como comportamento organizacional, teoria da comunicação e argumentação, Análise do discurso mediático, estatística para as ciências sociais, fundamentos de psicologia, linguística românica, etc. Há também, por exemplo, em opção duas unidades curriculares da área de Direito, como hum, Introdução ao Direito e Direito Económico e da Empresa, que são opções que os alunos podem frequentar, Marketing, Pragmática da Comunicação a cultura portuguesa contemporânea e noções de contabilidade e análise financeira, isto num plano geral. deve ter saltado algo. Do primeiro enfim. ciclo. Do Tudo num primeiro, no ciclo. primeiro ciclo. Portanto, o nível das cadeiras destas unidades curriculares é para parte delas básico ou elementar para algumas é já intermédio e visa de facto preparar os alunos para prosseguir estudos noutras noutros âmbitos, no âmbito de um segundo ciclo.
1: Professor Telmo Reis, já vamos voltar a conversar. Eu vou propor que façamos uma pequena pausa musical para ouvirmos a música Foi Deus, interpretada pela Tuna Delas.
3: Neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se calma, Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos perfumo as rosas Pura saudade, ternor E talvez amor Mas sei que cantando
4: Sinto mesmo
3: quando Se tem o desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que Deus ao vento Usa ao firmamento E Deus.
1: Estamos de volta ao UMA Rádio, depois desta passagem musical da Tuna Delas, para falarmos do congresso dos 500 anos da Diocese do Funchal. Os nossos convidados, Cristina Trindade, Eduardo Franco e Luísa Paulinelli, são professores na Universidade, estão também envolvidos nesta, na organização deste congresso. Eu começaria pelo professor Eduardo Franco. O que é que está na agenda da criação deste congresso dos 500 anos? A diocese celebrou recentemente esses 500 anos? Um,
5: sim, durante este ano, é o ano das celebrações da 500 anos de história de uma diocese, que é a diocese do Funchal, que, na sua fundação, em 1514, foi dada a prorrogativa de ter jurisdição canónica sobre todos os territórios descobertos e a descobrir. Durante algumas décadas, a diocese do Franchal envolveu, em termos de jurisdição, quatro continentes, tornando-a a diocese maior do mundo de todos os tempos. E é por isso que intitulamos este congresso a primeira diocese global. Entendemos num diálogo entre a Diocese e a Universidade da Madeira mas também de outras universidades portuguesas e estrangeiras faz uma grande equipa para preparar um evento científico para assinalar estes 500 anos para completar as celebrações com cultura e ciência e completando assim as celebrações litúrgicas uhum. Pastorais, manifestações culturais e populares que estão a decorrer por toda a ilha. Era fundamental também fazer um grande evento científico para podermos revisitar a história desta diocese, repensá-la, lançar uma grande investigação, uma grande operação de investigação da parte daqueles que vão intervir no Congresso, dado que o Congresso tem sido pensado durante idealizado durante três anos, começámos a idealizá-lo há três anos a contactar pessoas, a envolver investigadores, professores não só da Madeira, do continente e de vários países uh, da Europa e também uh, do, dos territórios em que, que a Madeira teve uh, jurisdição, esteve ligada uh, como o diocese com jurisdição, viram professores da África, do Brasil, da Índia, portanto do Oriente, uh, será um congresso verdadeiramente internacional e esses professores, esses investigadores foram desafiados a estudar determinados temas, determinados aspectos da, da história da diocese, uh, desde a história propriamente dita, passando pela ciência, pela literatura, pela arte, pelo património, pela cultura, pelas tradições populares, pela linguística, etc, etc. É um congresso. Podemos
1: ter até talvez algumas notas novas sobre a história Sim, da diocese. Naturalmente,
5: porque a história da diocese está muito por investigar, muito por estudar. O que foi feito foi muito pouco e está desatualizado. E era fundamental olhar a história da diocese de acordo com a ciência contemporânea com que é a nossa epistimologia científica atual, não só por uma ótica de história religiosa mas uma ótica muito mais alargada muito mais leidoscópica e assim teremos pessoas das mais diferentes áreas e das mais diferentes proveniências e inscrições científicas e portanto penso que vai ser um espaço, uma espécie de pequena universidade que durante quatro dias vamos poder aprender e conhecer a história da nossa Diocese, não só na ótica local, mas interligando-a com aquilo que é a história nacional e internacional. E vemos ter figuras muito prestigiadas, destacaria a participação de Edgar Morin, que é um dos grandes pensadores mundiais vivo. Uh, que, vive, que vive em Paris e que, que virá, mas também teremos pessoas das mais diferentes áreas uh, no plano nacional e regional. Uh, podemos dizer que uh, será uma grande oportunidade para fomentar o conhecimento da história, não só da Diocese, mas da história da Madeira, porque estes quatro. 500 anos de, de história da Diocese, compagiram-se com a nossa história da Madeira, não podemos conhecer a história da Madeira sem conhecer a história da Diocese, que a história da Diocese, essa grande instituição que organizava, no fundo, aqui a Igreja Católica, a religião predominante aqui na Madeira, foi responsável por diferentes dinamismos, diferentes criações culturais património material e imaterial no plano educativo, no plano da história da arte nós, por exemplo, não podemos estudar a história da arte madeirense sem o contributo da diocese é absolutamente fundamental, como não podemos estudar a ciência madeirense sem entendermos o contributo de muitos padres, muita gente ligada à igreja, muitas instituições Muitas não podemos... das publicações não... que
1: hoje temos Sim, sobre não... a história foram, a... Feitas alguém, a absolutamente... foram feitas por religiosos que era o,
5: era o grande, A grande elite letrada era da igreja uh, não podemos entender nem a comunicação social e a história da comunicação social da imprensa periódica se pode entender -se, é a participação do clero. O clero está ligado à fundação de muitos órgãos de imprensa, à sua direção e até hoje em dia eh, grandes órgãos aqui madeirenses de, de imprensa estão ligados, portanto ao clero e, à, e ao papel da diocese na formação de agentes para a comunicação social, que é do, dos órgãos que são até favoráveis à diocese, que é de outros que não são favoráveis e que têm lá responsáveis que foram formados pela própria Diocese uh, e é extraordinário ver até que no plano, de, não podemos estar as origens da imprensa madeirense e o papel da Diocese do Franchal nesse campo como não podemos compreender a história da Madeira uh, no plano, por exemplo da educação uh, sem o papel da diocese, portanto, das instituições diocesanas e de ordens religiosas e de muitas figuras ligadas à igreja na formação da elite intelectual madeirense ao longo destes séculos. Portanto, estudar a história da diocese é estudar a nossa história, compreendermos melhor, conhecermos melhor e, portanto, também quisemos tornar este congresso, não um congresso fechado, mas um congresso aberto, eh, aberto especialmente a professores e a todos os interessados em geral, aos agentes ligados à diocese do Funchal, catequistas, agentes pastorais, padres, mas todos aqueles que se interessam pela cultura e pela história porque este congresso não é um congresso confessional, é um congresso de cultura e de ciência e todos poderão participar e conviver com grandes especialistas que vão ali partilhar o seu conhecimento. E, de facto e também foi constituído como uma ação de formação para professores que dará créditos e créditos razoáveis para esse efeito e portanto apelamos a que todos participem porque será um, um acontecimento inédito eh, e difícil de repetir, dada a peleia de, de, de estudiosos de alto gabarito que vão participar neste Congresso. Professor,
1: data e local para o Congresso?
5: Setembro 17, 18, 19 e 20. E, e interessante, gostaria de destacar que no fim, no dia a seguir ao Congresso, haverá uma missa na Sé CEP, na Patriarcal eh, que será cantada em latim por Luís Represas e João Gilo. Uh, que há algo. Uh, até para inesperado, portanto João Gil e Luís depois a preparar uma missa em latim cantada em latim, que vai ser cantada para eles na, na, na ceia por exemplo, pelo Sr. Bispo e por outros, outras figuras da Igreja Nacional e Regional e por esse um momento extraordinário temos uh, esta missa cantada assim por estes as grandes figuras da música portuguesa, do rock português que cantarão uma missa em latim, <risos> acho que é extraordinário. Professor, e o, o local será do Congresso? Será no Casino Parque Hotel e as, as inscrições estão abertas Uh, tem uma sala imensa uh, apelamos à participação são todos bem-vindos, aqueles que se interessam pela cultura têm amor ao conhecimento à nossa história, à nossa terra será um momento alto também para valorizar aquilo que é a nossa cultura e a nossa história porque muitas vezes nós demos para a nossa história para a nossa cultura uh, como algo inacessível algo que é só para os intelectuais para a pequena elite, não a cultura é para todos e este congresso é para todos e quisermos que, 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 que o conhecimento que aqui partilharmos seja acessível a todos, ao maior número, que seja democrático. Eu sempre defendi a democratização da cultura uh, contra a sua elitização acessível. Este é o um momento e este congresso é a prova disso mesmo. O congresso é para todos. Venham, participem, aprendam e vão ficar mais... Uh, mais, a saber um pouco de, mais e melhor sobre a nossa história.
1: Fica o convite do, do professor Eduardo Franco para setembro uh, professora Cristina Trindade uh, eu colocava-lhe uma questão uh, mais uh, em termos históricos uh, alguma razão especial para o Funchal ter hum. recebido, entre aspas, esta diocese, para ficar com tanto território sobre a sua alçada, não poderia ser, ter sido feito, por exemplo, do, do Portugal Continental de uma outra diocese é,
0: Repare Levou quase um século entre a descoberta da ilha, 420 e a criação da primeira Diocese, não é? 1514. Portanto, Portugal já estava bem lançado na, sua, na sua, no seu movimento de expansão. E se se cria aqui numa ilha a primeira Diocese é porque não faz sentido que ela seja criada num território continental, porque isso não, não, não seria um marco a assinalar a expansão. E nós éramos um povo num claro movimento expansionista. Também havia uma diocese já criada no Norte da África e, de qualquer modo, preferiu-se criar nas terras novas, nas terras descobertas. O Norte da África não é uma descoberta, é uma conquista. Não é? A Madeira assinala a primeira descoberta, ou a redescoberta, o que lhe queiram chamar, mas é a primeira fixação de, de, de portugueses em território onde não havia ninguém. Não é? o primeiro marco da nossa expansão é verdadeiramente a Madeira e é desse ponto de vista que ela, que ela é, tem um papel especial porque a Madeira funciona como laboratório para, para todo o resto do Império quer a nível uh, religioso quer a nível administrativo, quer a nível económico, há muito, muito ensaio que se faz aqui na Madeira e que depois é exportado para o resto do Império e a Diocese é um desses uh, corresponde a um desses ensaios não é? Uh, Cria-se a primeira Diocese Ultramarina Portuguesa na Madeira, primeiro com uma jurisdição que vai do Brasil à Índia depois claramente se percebe, rapidamente se percebe que uh, o as condições existentes aqui na Madeira, de pessoas, de, de, de instituições, etc., não eram capazes de garantir uma jurisdição efetiva sobre esse território. E, portanto, depois, uh, num segundo momento, eleva-se a essa diocese, a arquidiocese, para que se possa partir, para que, para que se possa fragmentar, e aparece a diocese uh, da, da Bahia, de
5: as dioceses sufragâneas.
0: As dioceses sufragâneas, sim. Da Bahia, Cabo Verde, São Tomé e Goa. E Açores, uh, peço desculpa. E Açores também. E depois, quando estão criadas todas essas dioceses, aquela enorme estrutura que era a arquidiocese, que nunca chegou a ter aqui o arcebispo residente. Portanto, vê-se que, é vê que é uma construção um bocadinho uh, forçada, um bocadinho incapaz de, de, de sobreviver porque faz a arquidiocese mas nunca para cá vem o arcebispo nem para cá viria fazer grande coisa porque de facto não havia não aqui os meios não, havíamos, podermos... não havia os meios não havia os meios portanto é uma construção mais administrativa do que outra coisa serve para o fim da criação das dioceses fragarias morto o, o primeiro arcebispo do Martinho de Portugal a Madeira retorna à sua condição de diocese fragaria de Lisboa mas já tinha cumprido a sua missão enquanto primeira diocese e a, primeira arquidiocese
1: Uh, isto teve implicações no, no nosso património, na, na nossa história cultural? Teve, com certeza. O que é? A Diocésio. Okay, a Diocésio, esta criação. Uh,
0: uh, uh, eu diria, mas eu sou uma mulher da história da Igreja, portanto sou suspeita. Eu começo logo por, por declarar aqui as minhas fidelidades, que é para ninguém se espantar depois com as análises que eu possa fazer. Mas eu diria que estudar a história religiosa é estudar a história política, a história económica, a história da arte a história das mentalidades a história social, a história da educação portanto faz todo sentido estudar a história da igreja porque não é de facto uma coisa confessional, pequenina, apertada com os limites muito definidos, não a história da igreja está em todo o lado todos nós, hoje ainda hoje por mais que a gente se declare ateu a nossa matriz cultural, de valores, etc é da igreja, é cristã Portanto, nem sequer vale a pena conjeturar muito para fora da, igreja, da, da, da história da Igreja. Seria importante,
1: seria importante, talvez, para as gerações mais novas, perceber a força que a Igreja tinha no, no, até no próprio poder político, no, no poder de gestão do,
0: dos países.
1: No caso Tem, de Portugal.
0: Então, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, a administração da justiça. Supostamente é uma atribuição do rei, não é? A primeira atribuição do rei é a administração da justiça. Na prática, como é que isto funciona? As justiças régias chegam a poucos lados, aos corredores, nas, nas, nos sítios principais, mas não chegam às populações mais espalhadas pela ilha ou por outro sítio qualquer, não é específico da Madeira. Que justiças é que chegam à última das pessoas da ilha? As religiosas. Ou seja, até numa coisa tão importante e tão central. Como é a administração da justiça, saber o que é crime, o que é pecado, quem pune, como pune, etc. Quem é que introduz valores, regras, moral, o que é certo, o que é errado, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, junto às populações? É a Portanto, é um auxiliar precioso do poder político. O poder político precisa da igreja para chegar até às populações mais recônditas, e a igreja precisa do poder político para lhe, para lhe dar espaço de, de, de atuação.
1: Ela teve também, a Igreja, um, um papel muito importante no campo da educação. Eram, sobretudo, as ordens religiosas que nos territórios ultramarinos eh, ensinavam o português, eh, não só a parte religiosa, mas também a língua. Eram eles que depois também tratavam das questões culturais. Houve também aqui um peso bastante forte né, durante, durante estes últimos... Não diria os últimos 500 anos, mas pelo menos escolas, nos últimos 400.
0: As primeiras escolas constituídas enquanto tal na Madeira, são religiosas. Temos o seminário. Primeiro temos os mestres de, 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 de ler, que há por todos uh, os sítios mais ou menos, por todas as freguesias. Há os mestres de gramática, os mestres de ler, uh, que ensinam as primeiras letras, não a toda a gente, como se sabe, às classes mais abastadas. Mas depois, para se fazer uma formação um bocadinho mais uh, estruturada tinha que se entrar numa organização eclesiástica, eclesial ou, ou sob a tutela da igreja ou seminário ou mais tarde mais tarde quase simultaneamente o colégio dos jesuítas portanto uh, é inútil pensar a, a educação na madeira à margem das estruturas religiosas
1: a professora já nos abriu aqui muito apetite para este Congresso de, de Setembro. Uh, agradecemos a sua colaboração. Uh, professora uh, Luísa Paulinelli, os alunos são também convidados a participar neste Congresso? Vão ter um papel interventivo?
6: Claro, os alunos são convidados a participar, são também convidados a participar na organização, alguns deles vão, vão participar do, do Secretariado Executivo e por isso vão, vão poder viver em primeira mão este, este congresso e todos aqueles que estão a frequentar os primeiros ciclos, os segundos ciclos e os doutoramentos são convidados a participar, têm aliás... Um, uma, uma taxa de inscrição mais baixa e para, para favorecer a sua participação e tem neste congresso uma oportunidade uh, muito importante para obter mais conhecimento, para poder conviver com estudiosos, com investigadores que vêm de universidades de Portugal, desde os Açores ao Minho, a Lisboa. Uh, universidades europeias, de França, a Itália e também, como disse o professor José Eduardo Franco, de, de universidades de todo o mundo e de centros de cultura e de investigação de todo o mundo. Por isso, uh, são raras estas oportunidades uh, que permitem uma visão tão abrangente, tão alargada, o, o, a possibilidade de contactar com investigadores e estudiosos como o professor Edgar Morin, o professor Pierre-Antoine Fabre, a professora Maria Grazia Russo, que vem de, de Itália, e outros investigadores que vêm do Brasil.
1: Isto poderá de alguma forma também, permita-me esta expressão, abrir o apetite para alguns alunos enverdarem depois por esta... Por, por, esta estas temática, áreas, por estas exatamente.
6: áreas, exatamente. É um congresso interdisciplinar, nós temos as áreas da história, a arte, a ciência, a literatura, por isso são, são várias áreas que tocam também vários interesses e que servem também, como diz muito bem, como incentivo à investigação. É importante incentivarmos a investigação aqui na Universidade da Madeira e, e na região e porque a investigação é no fundo aquilo que também este congresso quer ser, é uma, uma visão do passado, uma revisão do passado, mas também uma reflexão para o presente e as bases do futuro. Se os congressos ficam só pelas elites intelectuais e não chamarem os alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, nós não estamos a construir futuro, é importante construirmos o futuro e a investigação, Uh, é algo que junta o, aqueles que são, uh, que são as elites, que hoje constituem as elites, e uh, os, aqueles que estão a começar hoje na investigação. Por isso os congressos são oportunidades que os alunos não devem perder.
1: Obrigado, professora Luísa Paulinelli. Falamos sobre o Congresso dos 500 Anos da Diocese do Funchal, que será em setembro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. Vamos fazer uma pausa musical, não sei se bem a propósito ou não, a faixa é a queda do império e a tuna delas.
4: Muito bem, muito bem. bem.
1: Estamos de volta à conversa no UMA Rádio para falarmos da Engenharia Informática. Professor Pedro Campos e delegado de Noronha, estudante de doutoramento, obrigado por estarem no, no nosso programa. Eu começaria pelo professor Pedro Campos para tentar perceber, Engenharia Informática é, digamos, a engenharia dos nossos tempos, o que é que este curso oferece aos, aos alunos da Universidade? Que cadeiras, que temáticas, que áreas específicas é que o curso oferece?
7: Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade para falarmos sobre engenharia informática aqui na Rádio. Eu penso que o curso de engenharia informática, os cursos de engenharia informática, oferecem uma base sólida na, na, na formação chamada tradicional de engenheiro, complementam-na com um leque de opções que, que varia desde as bases de dados, os sistemas de informação, os processos simétricos de software a inteligência artificial, a interação humano-computador, que é uma área-chave não só na Universidade da Madeira como no nosso Instituto de Investigação. E, portanto, é um é um curso que é, que é difícil, em que o aluno precisa trazer uma, uma enorme vontade de aprender e também um enorme gosto pelas tecnologias, mas que é um curso que hoje em dia, enfim, enquadra-se perfeitamente na sociedade atual, porque nós não conseguimos sequer imaginar o que seria... A nossa sociedade sem telemóveis, sem, sem computadores.
1: O, o, quando o professor diz que o curso é difícil e é necessário uma base sólida e muito trabalho, um, que áreas é que são necessárias para entrar neste curso de, de informática de Engenharia Informática?
7: Em termos de formais, basta o Exame Nacional de Matemática. Quando eu digo que é difícil, enfim, em parte, é porque a matemática e todas as suas ramificações são sempre mais difíceis do que muitas outras áreas. Uh, não vale a pena esconder esse facto. Uh, mas também porque não existe, digamos, um, um, um limite físico ao, ao grau de complexidade que nós humanos conseguimos ter para processar e tratar a informação. Quer dizer, a informação pode ser infinita e a forma como nós a usamos e manipulamos uh, altera-se todos os dias. Eu costumo dizer aos alunos que a única constante que a engenharia informática tem é a mudança. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Eu tive um professor que me dizia que a taxa de desatualização de conhecimentos em engenharia informática era de 20%. O que significa que ao fim de 5 anos eu não sei nada. Daí eu, eu, eu ter colocado a ênfase no, na vontade de aprender. E, portanto, é um curso que se, em que a gente se preocupa não por com a tecnologia atual, mas sim por, por fornecer os mecanismos de aprendizagem e de adaptação que um engenheiro, no exercício da sua atividade, vai precisar para para enfrentar, enfim, os desafios futuros.
1: Isto em termos de, mesmo no primeiro ciclo, há já uma componente prática, sim. tendo em conta o tipo de curso que é, há já essa forte componente de investigação, portanto, há também já um, um empenho, o um mexer na massa, como se costuma dizer, por parte dos alunos.
7: Sim, sim, sim. Eles, eles desenvolvem projetos de design e desenvolvimento de aplicações informáticas também, até mesmo ao nível da análise de sistemas, que é já um, uma área mais, mais avançada. E, 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 obviamente, que o primeiro ciclo funciona como rampa de lançamento uh, para, para outras aventuras. Uh, mesmo a cadeira de inteligência artificial, a interação humano-computador, design de interfaces, são, estas cadeiras são todas do primeiro ciclo. As que vêm a seguir são, são no fundo variantes mais sofisticadas de, de, dessas dessas para esse iniciativa. para esse
1: segundo ciclo já que tomar algumas opções o aluno poderá ter que fazer já algumas opções com base naquilo que lhe foi dado na, nos primeiros três anos
7: uh, nem por isso repare que nós temos um tronco de acesso comum que que, que permite que o aluno escolha entre design médio interativos que é um curso mais criativo e o curso de engenharia informática depois no fim do primeiro ciclo temos o segundo ciclo que é o mestrado em engenharia informática Uh, mas temos também os graus duplos com a Universidade de Carnegie Mellon que, que são na área de interação humano-computador e, portanto, o, o aluno no final do primeiro ciclo pode continuar para o segundo ciclo, uh, que é o que a maior parte dos alunos faz, pode ir trabalhar, pode, uh, pode inclusive uh, concorrer aos ao, ao tais graus duplos com a Carnegie Mellon e aí especializar-se mais numa área que é interação humano-computador, e também pode, enfim, depois prosseguir para o doutoramento, caso, caso goste de fazer investigação.
1: Professor, este, este acordo que existe com a Carnegie Mellon abre perspectivas interessantes para já sair da região, ir lá fora conhecer o trabalho que lá, que lá se faz, essa investigação e dá também uma mais-valia depois quando vão procurar trabalho.
7: Sim, sim, sim. Uh, dos ex-alunos que, que frequentaram esse, esses programas de grau duplo, nós temos tudo um pouco. Há quem, há quem esteja a trabalhar na Portugal Telecom, há quem esteja a trabalhar na Apple, ou na Google, ou no Facebook, há quem tenha criado a sua própria empresa, uh, portanto oferece possibilidades hum. que eu acho que há uns anos atrás eram inimagináveis numa região como a nossa.
1: Isto é um curso que tem também uma taxa de, de empreendedorismo bastante grande, permite, Sim. até porque esta, esta formação permite isso.
7: Sim, sim, é um aspecto que, que nós valorizamos bastante e que é bastante positivo, acho eu, uh, sobretudo nos dias de hoje, que é uh, a possibilidade ou, ou a capacidade de conseguirem criar uh, a sua própria empresa o seu próprio negócio. Como o mercado é global, isso facilita um pouco, uma vez que nós já não estamos presos às nossas uh, fraquezas geográficas, chamemos-lhe assim, uh, e muitos alunos... Uh, Optam por, por essa via. Sim. Nós tivemos já aqui alguns exemplos
1: de antigos alunos, não neste curso de informática, uhum. mas no outro uh, paralelo é este, uhum. uh, que conseguiram criar, criar empresas uhum. e se assim, ingerir no mercado de trabalho. Uh, e Delegado Noronha, uh, é estudante de doutoramento neste, neste momento. Uh, como é que ocorreu este curso de, de engenharia eletrónica? Informática. Informática, peço desculpa.
8: <risos> Começo por agradecer o convite para vir cá. Uh... Podemos dizer que é um curso igual a todos os outros, o professor aqui estava a dizer que é, que é muito difícil, tudo bem, tem as suas dificuldades, mas como, como em tudo na vida, se tivermos aquela vontade, aquele gosto pela, pela área, conseguimos fazer o curso e, e no meu caso fiz a licenciatura e o mestrado e neste momento estou no doutoramento, alguns colegas meus a seguir ao doutoramento foram trabalhar, alguns decidiram fazer o doutoramento, por isso não é, não é nada assim muito difícil. Eu penso que, que é mais ou menos parecido a qualquer outro curso no, Mas há, 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 que,
1: há que haver aqui um gosto Para estas questões da informática ou não?
8: Sim, se estamos a fazer um curso Numa certa área, convém haver um certo gosto Naquela área Existem uhum. certas pessoas que às vezes entram porque Talvez por a questão de empregabilidade Normalmente esses casos correm mal E as pessoas acabam por desistir do curso E mudarem para um curso que, uhum. que no fundo gostam mais uhum. E podem até não, não ter Tanta empregabilidade Mas ao menos a pessoa gosta do que está a fazer
1: os teus objetivos passam, estávamos aqui há pouco a falar da questão do empreendedorismo, passam, por exemplo, por criar uma empresa ou estás mais vocacionado para um projeto para entrares na área de investigação?
8: Neste momento já estou na área de investigação, ah. uh, gostaria sim de criar uma empresa, como penso que a maior parte dos meus colegas também, uh, a intenção é talvez tentar manter um paralelo entre ter uma empresa própria, tentar fazer algo, algo meu que, da forma como eu quero e ao mesmo tempo tentar manter... Uh, sempre uma pequena componente de, de investigação, tentar manter um paralelo dos dois.
1: A investigação é fácil hoje em dia?
8: A investigação não é fácil. A investigação exige, exige que as pessoas passem por um processo, por vezes pode ser algo demorado, provavelmente dizer alguns meses no mínimo, em que existe o, existe uma ideia, uma pergunta que, que a pessoa tem, que tem que ser investigada, tem que ser visto como é que as outras pessoas no resto do mundo estão a fazer ou a falar sobre a área, tem que ser feito teste, tentar provar que a nossa ideia de facto vale a pena, e acaba num processo de, de escrita de um artigo que deverá ser aceito pelo, pela comunidade internacional e que pode muitas vezes ser reprovado, e, e muitas vezes quando é reprovado tem que voltar outra vez ao início e voltar a reformular tudo. Por isso, depende do ponto de vista da pessoa, normalmente não é muito fácil, mas dá sempre aquele gosto de de continuar e de voltar a fazer mais e continuar sempre na área.
1: Na tua opinião, tu achas que os jovens na Madeira, de uma forma geral, têm capacidade e têm essa possibilidade de enverdar, por exemplo, pela comunicação, por criar coisas novas que possam ser um exemplo e possam ser um negócio para fora da, da região?
8: Sim, sem dúvida. Como o professor tinha falado no, na coordenação com Carnegie Mellon, muitas pessoas que estão a ser de desse curso estão a, a, ser, a ser absorvidos por grandes empresas de, da área uh, outras pessoas que saem do, do mesmo curso criam a sua, a sua própria empresa e de momento penso que estão a ter mais ou menos algum sucesso mesmo as que estão a, acabar, a ser criadas recentemente estão a ter algum sucesso, por isso penso que sim
1: hum, Professor, isto engenharia informática será mesmo o nosso futuro? Há pouco dizia que a taxa de desatualização é de 20% mas será mesmo o nosso futuro? No universo daqui a 10 anos, tudo o que fazemos continuará ou ainda mais dependente de, dos nossos dos meios informáticos?
7: Pois, eu costumo dizer: deixemos para amanhã, o que é o, que, o que ao dia do, de amanhã pertence. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer a seguir. Daqui a 10 anos, eu penso que nós vamos continuar com os mesmos problemas, enfim, ao nível tecnológico que temos hoje em dia porque, como eu disse, a, a evolução dos sistemas uh, é uma coisa difícil de, de, de identificar, uh, por exemplo, no, numa das nossas disciplinas este semestre, nós colocámos os alunos a usar o Google Glass, quer dizer que é um computador metido lá nos óculos, é uma coisa que não lembra nem o menino Jesus, como se costuma dizer. Portanto, daqui a 10 anos é sempre muito difícil prever o que, é que, o que é que a sociedade vai valorizar mais, ou vai precisar mais. Mas eu penso que há é uma coisa que nunca vai deixar de mudar, que é a forma como nós nos relacionamos e comunicamos uns com os outros e os processos sociais que estão subjacentes a essa, a essa comunicação e o colaboração que têm de ser sustentados de pela informática. O sobretudo,
1: que a, que a informática permitia, aquele conceito de proximidade fora a distância geográfica, isso irá manter-se sempre?
7: Pois, exatamente. Quer dizer, as pessoas que trabalham longe vão continuar sempre com saudades de casa. Quer dizer, as pessoas que, que trabalham muito... Uh, em, em, em regime ambulatório quase, também vão continuar a precisar de, de um acesso mais eficaz a, a todo o seu a todo o conteúdo do seu trabalho portanto eu acho que essas coisas nunca vão, nunca vão deixar de existir quer dizer, nós vamos continuar com, com mais ou menos a mesma sociedade que nós temos hoje em dia temos aqui uma área de futuro, pode-se assim dizer eu penso que sim. É, é uma área que eu gosto porque, porque nós sabemos que, que, que é uma área com, com o futuro.
1: Professor, obrigado por ter estado aqui. O professor Pedro Campos, sou delegado de Noronha, que é estudante de doutoramento também aqui na área de Engenharia Muito Informática. Obrigado. O Uma Rádio fica por aqui. Voltamos para a próxima semana com mais novidades sobre a Universidade da Madeira.
0: Uma Rádio. Uma Rádio. A Vida Universitária chega à Antena 1 Madeira, aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio, um programa da Antena 1, em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.